0: Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval, pour un nouvel épisode ABD Podcast. Bienvenue, bienvenue avec nous. Et aujourd'hui, bah, je, je reçois Émeric, yes. M. Kiné. Vous le connaissez peut-être, c'est un des euh, vulgarisateurs en ligne euh, sur les différents réseaux sociaux. Un petit peu la même chose que moi, mais côté kiné, euh, ouais, assez, assez précis. Je trouve ça super cool ce que tu fais avec euh, une approche assez ludique de l'anatomie appliquée au mouvement et, euh, et de la kiné du sport en général. Ouais. Donc, euh, hyper, euh, hyper passionnant. Merci de venir, c'est cool. Bah, vous, merci vous... de ton invitation, surtout. Euh, je suis bon content plaisir. de te recevoir. En plus, on va parler d'un thème qui me, qui me plaît bien. Tu sais que j'aime tu sais ouais. bien ton sport. Enfin, <rire> un, un, un de tes sports, ton nouveau sport. Ouais, est euh, le, qui est plus si nouveau que ça, ça fait un moment que tu pratiques, mais ouais. le crossfit. Euh, et c'est hyper intéressant d'avoir un kiné qui pratique le crossfit à chaque fois, parce que bah, c'est un sport intense, c'est un sport... Euh, engageant, et du coup, il ben, euh, y, y a énormément de mouvements déjà pour commencer, mmh. c'est très fonctionnel, mmh. et puis ensuite, il bah, euh, comme dans tout sport intense, un risque de blessure euh, non négligeable, mmh. et euh, c'est justement
2: un de tes thèmes de recherche, tu as bossé ouais, là-dessus. c'est ça, exactement. Bah, moi, je suis arrivé, comme tu dis, dans le CrossFit, il y a 8 ans à peu près, je vois qu'il y a des blessures. Alors, il y a adopteurs, quand même, hein. ouais, même. Ouais, ouais, c'est euh... ouais, exactement ça, je vois qu'il y a des blessures, je vois que c'est assez récent, que tout le monde réagit un peu différemment On va chez le kiné, chez l'ostéo, chez le chiro, chez le rhumato, nan, nan, nan. je me dis il faut comprendre ce qui se passe. Et donc en effet euh, au début que dans ma box je fais une petite étude pour voir ok bon bah les mecs euh, quand ils se blessent qu'est-ce qu'ils font et puis je vois qu'il y a un vrai engagement, que les gens jouent le jeu, participent. Et euh, un ami à moi qui naît, qui lui est vachement dans la recherche scientifique, me dit « aimerait qu'il faut faire ça toute la France. » Et du coup, bah, ni une ni deux, on perfectionne un petit peu le questionnaire et on lance un questionnaire comme ça dans toutes les boxes de France. Donc on les contacte une par une, etc. Putain, vous êtes chaud Ouais, ça nous a pris pas mal de temps euh, parce qu'il faut être sûr qu'il n'y ait que des crossfiteurs qui répondent pour avoir et une oui. étude un peu carrée. L'avantage, c'est que globalement, chaque box de crossfit a en général un groupe Facebook privé où il n'y a que les adhérents. Donc, un par un, certains m'ont ah parlé. Bah c'est l'avantage des sports ultra communautaires aussi, c'est ouais. que ça crée de l'engouement. Exactement, il y a un vrai engagement. Et donc, euh, beaucoup de banques ont répondu, certains non, certains n'ont pas voulu déranger leurs adhérents. Et on se retrouve à la fin de ça avec euh, 3000 participants sur l'étude, où on a pu bah, faire un petit peu un retour sur OK, qu'est-ce qui se passe en France Parce qu'il y avait plein d'études dans d'autres pays du monde, Brésil, Pays-Bas, Italie, où on voyait les comportements, le taux de blessures, et on n'avait rien en France. Et donc, Je veux juste vous dire que euh, si vous n'avez pas l'habitude des papiers scientifiques,
0: 3 000 personnes qui participent à une étude, c'est juste énorme. Ouais. C'est un, euh, un sacré échantillon, ouais. surtout sur un sport euh, où il n'y a pas non plus euh, 300 000 pratiquants. Il hein, faut, faut être clair là-dessus, c'est en explosion, on voit des box partout, etc. Mais enfin, quand même, pas, euh, ça reste un
2: sport en expansion. Ouais. Ça a quelques années, cette étude. Donc en plus, euh, voilà, tu as vraiment mobilisé ta communauté. Ouais, ouais, bah, J'étais euh, hyper content de l'engouement, au contraire, que ça a pris. Euh, que les gens jouent le jeu, qu'ils répondent au questionnaire, que ce soit bien rempli. Donc, euh, après, tu parles du jouement de la valeur scientifique. Il y a quand même quelques biais dans l'étude. Elle a été faite sur un Google Form, etc. Et puis c'est une étude rétrospective où les gens ont raconté comment ils se sont blessés, donc c'est des souvenirs, donc c'est pas hyper hyper précis, tu vois, si on veut vraiment être très carré euh, dans la démarche scientifique, justement. Mais comme tu dis, ça reste quand même un truc qui n'avait pas encore été fait en France, avec un gros panel, donc ça nous permet quand même de sortir des informations assez intéressantes. Ah
0: ouais, ouais, c'est quand même, tu, tu fais de la donnée de masse malgré tout, donc ouais. euh,
2: on arrive quand même à, probablement à
0: sortir des tendances dont mmh. tu vas nous parler. Et avant ça, je voudrais quand même rappeler un tout petit peu le contexte, c'est-à-dire que le crossfit nourrit depuis quelques années, ça se calme un peu quand même, j'observe, ouais. mais un espèce de fantasme de la blessure absolue, ouais. du grand n'importe quoi, des blessures horribles, etc. Bon, le premier constat que je fais par rapport à ça, c'est que les gens qui, qui sont émus de voir le crossfit blesser les gens euh, ne regardent pas, euh, ou, ou regardent le rugby ou les sports de combat dont je viens. Hein, ouais. euh, avec les yeux de l'amour alors, parce que je, <rire> je, quand on les voit ensemble blessés de partout avec les, les acromioclaviculaires en ouais. rafale, les gens ouais, qui peuvent clair. même plus grapter le dos tellement ils ont été blessés sur l'épaule et le nombre de croisés, on ouais. veut que tu ouais, en voilà là euh, pour les tacles à la gorge. Euh, bon, euh, clairement, le sport conventionnel, traditionnel, euh, quand il est pratiqué avec fougue ouais. et enthousiasme, produit de ouais, la blessure. C'est une réalité. Ensuite, on a un sport neuf, jeune, ouais se structure sur des panels techniques quand même complexes mm. et on sait que c'est un sport mutant. Moi, je, on parlait de, hors antenne de coach altéro, ma formation est euh, qui est largement, largement suivie par des crossfitters au sein de la Fédération d'haltérophilie. Mm. Bon, bah, c'est des gens qu'on ont soif d'apprendre, c'est des gens qui invite. envie ce... pour ça moi que j'aime bien le crossfit. Parce mm. que ça ne reste pas dans l'état euh, de, de, initial de, de, non, de, de pratique, ça évolue sans arrêt. Mm. Mobility first, ce n'est pas arrivé au début, ça. Hein non, Mobility ça first, ouais. c'est arrivé en cours de route face justement euh, au besoin de, de, bah, de garder les pratiquants, parce que quelqu'un qui se blesse, c'est quelqu'un qui arrête aussi. Ouais, totalement. Donc euh, je voudrais reposer ce contexte-là. Et puis, dans ce fantasme-là, dans ce fantasme, fantasme général-là, il y a ce qu'on observe d'un sport, quel qu'il soit, et puis la réalité indiscutable des choses. Mm. Et euh, souvent, on peut être surpris de, de, de certains décalages entre ce ouais. qu'on s'imagine, de ce qu'on voit du haut niveau, souvent. Mm. C'est ce le cas pour le MMA par exemple, il y a ouais. une accidentologie en MMA qui est assez faible alors qu'on a l'impression que c'est le truc le plus violent de la planète. Bon, en fait, quand on pratique le MMA en club loisir, évidemment, ce n'est
2: pas comme dans la cage de l'UFC, ouais. ce n'est pas le même sport au fond. C'est exactement ça. Et je pense que dans le crossfit, moi j'imagine deux éléments qui expliquent un peu ça. Pourquoi est-ce qu'on a pensé que c'était si accidentogène Déjà, le côté un peu spectaculaire d'une panelle de vidéos YouTube qu'on a pu voir de, de failles en haltérophilie, de gymnastique avec des mouvements en balancier, en butterfly, etc. où les gens disent « mais c'est pas vraiment du sport, les tractions, ça doit se faire en strict ». Donc ça, je pense que ça a nourri déjà une première fausse croyance sur le, le risque de blessure. Et deuxièmement, d'un point de vue des médecins, des kinés, des ostéopathes, des thérapeutes, où du jour au lendemain, ils se sont mis à voir plein de blessés dans le crossfit. Et je pense que ça aussi, ça nourrit une fausse croyance en disant Ah ouais, non, mais là, le crossfit, euh, ça fait six mois que j'ai euh, que des crossfitters qui arrivent, mais parce que c'est un nouveau sport. Donc ah oui, le oui. nombre de ah pratiquants non, augmente, exactement. Oui. Et donc le nombre de blessés augmente. Aujourd'hui, moi, je ne compte plus le nombre de runners que j'ai au cabinet pour des périostites, des douleurs de genoux et compagnie, mais c'est tellement fréquent que j'y fais même pas attention de leur récurrence. Alors qu'un nouveau sport qui va apparaître, bah, au début, j'en ai un, puis j'en ai cinq, puis j'en ai dix, je vais me dire Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce sport Alors qu'en fait, comme dans tout sport, il euh, y a un risque de blessure. Oui, bien
0: sûr. Euh... Ce fantasme est allé assez loin euh, et de manière assez injuste. Et d'ailleurs, il y a eu un, un retour de flamme, hein. je pense ouais. que tu sais euh, ce, que, ce que je vais citer ouais, comme, sûr, hein, comme ça histoire. Hein. Les gens qui nous écoutent ne savent peut-être pas que le Journal of Strength and Conditioning, ouais. l'International Journal of Strength and Conditioning, a perdu euh, un procès contre CrossFit, contre crossfit parce qu'il s'était attaché à démontrer euh, la dangerosité de cette pratique, ouais. Euh, avec des données, enfin, en tout cas, ils ont été convaincus
2: de, 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 de tricherie sur la, sur ouais. la data. Quoi. Ils ont ils ont ils ont pipoté les études. Peut-être préciser que CrossFit qui est en fait de base une méthodologie d'entraînement, mais est aussi une marque. Et donc, c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire tout et n'importe quoi, euh, parce que derrière, il y a un pôle américain qui surveille énormément sur ce qu'on peut dire. Et qui réagit. Et d'où ce procès, évidemment.
0: Et qui réagit, ils ont gagné. C'est ouais. ça qui est important euh, ouais. de, de, de souligner aujourd'hui c'est que la justice a reconnu que, euh, bah que le, le, cette revue scientifique, pourtant assez respectable, hein, qui mmh. est une émanation de la NSCA, hein, mmh. la National Strength and Conditioning Association, mmh. la guilde surpuissante américaine de, de, des préparateurs physiques, très très influencée par l'altérophilie. Hein, historiquement c'est des gens qui sont très très branchés euh, euh, Olympic Lift, mmh. ce qui est un peu paradoxal puisque les États-Unis n'ont jamais été un grand pays d'altérophilie, mmh. mais c'est marrant que personne ne se pose cette question pas la Chine ou la, la Russie. Russie ouais. Ouais. Euh, même la France est plus altérophile que les Américains, hein. okay. il faut, faut le savoir. Et, euh, et, 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 et ils se sont attachés de manière presque aveugle à démontrer que le crossfit, c'était dangereux. Ouais. Euh, Jusqu'à pipoter leurs propres études.
2: Ouais, C'est dans les études où il y avait vraiment du, de la manipulation de chiffres.
0: Et il y en avait pas mal. Ça laisse à penser sur d'autres thèmes. Hein. Le NSCA, par exemple, et le Journal of Strength and Conditioning déteste la proprioception euh, et euh, bah, hurle à qui veut l'entendre depuis plus de dix ans que c'est de la merde et qu'il faut s'entraîner euh, uniquement dans les grands mouvements de force du Big Five. Ouais. J'ai plutôt tendance à penser comme ça, pas que c'est de la merde, mais que pour la force, c'est ça qu'il faut faire, et que la proprio est plutôt l'apanage du gainage et de, de l'éveil euh, euh, neuromusculaire plus, plus global. Mais enfin, on est obligé de se poser la question derrière. Quelle validité scientifique au euh, regard de tout ça, euh, liée euh, simplement aux croyances et aux postulats de départ qui noient toute objectivité totalement, ouais, ouais.
2: Bon bref, c'était une petite parenthèse intéressante. <rire> non, Maintenant, ouais. on aimerait bien savoir ce que tu as trouvé dans ton étude. Eh <rire> bien, qu'il y a des blessés, mais que globalement, en fait, on a euh, comparé à ce qu'on trouvait dans les autres pays du monde. Et en fait, on avait globalement les mêmes chiffres. Donc ça, c'était intéressant. Déjà de voir que la pratique du crossfit en France bah, entraînait un peu les mêmes conséquences que dans d'autres pays du monde. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, bah en fait chaque propriétaire de boxe de CrossFit est globalement libre de l'enseigner et de le faire pratiquer à sa manière. Et que globalement, les zones blessées étaient les mêmes. Donc avec un numéro 1, épaule, numéro 2, rachis lombaire et numéro 3, genou. Avec les mêmes globalement proportions et cet ordre de majorité ou minorité. Et qu'il n'y avait pas plus de blessés que tant d'autres sports. Donc, en fait, les valeurs étaient les mêmes et euh, la plus grosse étude là-dessus, elle nous donne une, euh, un taux de blessure pour 1000 heures de pratique d'environ 3,3 pour le CrossFit. Okay. Et qui retrouve à peu près les mêmes valeurs qu'en haltérophilie et en gymnastique, qui sont entre 3,1 et 3,3 et qui sont largement inférieurs à d'autres sports comme euh, le hockey euh, et le football américain, qui eux tournent à quasiment 10, 14, voire eh ouais, 40 bien sûr. blessures pour milieu de pratique, et où le Port soccer... va par équipe, hein. Ouais, et le soccer sont entre 4 et 5. Tu vois Donc en fait, on est... Euh, assez proche des sports qui ressemblent, parce que le crossfit reste une combinaison de gym, d'altéro et de on, va dire, on travaille à haute intensité, ils euh, ouais. appellent ça euh, euh, métabolique, ouais, métabolique cardiovasculaire. Et donc on retrouve les mêmes taux de blessures que sur la gym et que sur l'haltérophilie. Ouais, bien sûr. Bon, évidemment, après, on peut trouver d'autres sports où on se blesse beaucoup moins,
0: mais souvent, on se blesse différemment ça dépend de ce qu'on regarde. Par exemple, si on prend une des pratiques euh, du crossfit, on l'isole, on prend le truc a priori le moins dangereux, mmh. euh, le rowing par exemple. Ouais, bon, bah, euh, effectivement, on va avoir moins de blessures aiguës au niveau de l'épaule, au niveau du genou. Euh, forcément, il ne peut pas se passer grand-chose. On est sur on se fait un sport porté, euh, extrêmement cyclique, extrêmement répété. Seulement, les dégradations de posture euh, sont ce qu'elles sont. Mmh. Euh, et euh, avec le temps et l'usure mécanique et la charge mécanique qui est imposée sur le dos, sur le dos notamment, mmh. eh ben, euh, on peut être surpris si d'un seul coup on change de fractal et on regarde, je sais pas, les discopathies, les douleurs chroniques lombaires. Les, mmh. euh, a, je n'ai pas de chiffres pour étayer ce que je dis, je dis juste qu'on fait, on fait dire un peu ce qu'on veut et qu'effectivement un croisé c'est spectaculaire, mmh. okay. euh, une acromio c'est spectaculaire, ouais. d'accord euh, mais en vrai, est-ce que c'est plus ou moins grave qu'une douleur euh, euh, lancinante de fond au niveau lombaire ouais. Je suis pas sûr. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien, j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût, temporel. comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode, des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années. Et je mets tout en œuvre
2: pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Je suis pas sûr, et ce qu'il faut prendre en compte, et ça c'est de, de la finesse, on va dire, ou de l'interprétation euh, scientifique, c'est que dans les études sur le CrossFit, on a, nous en France et globalement dans les autres pays du monde, utilisé la même définition. C'est-à-dire que quand la personne, elle devait répondre « oui, non, j'ai été blessé, bah, qu -ce que que ce blessé », qu'est-ce que c'est que se blesser Et là, dans notre étude, c'était par exemple euh, une douleur, une gêne ou un inconfort qui entraînait une modification de l'entraînement pendant plus d'une semaine, ou un arrêt de l'entraînement pendant plus de trois jours, ou la consultation d'un spécialiste, un médecin, etc. Mmh. Et ça, c'est dans les études sur le crossfit. Mais je ne suis pas sûr que cette définition de la blessure soit aussi utilisée dans les autres sports. Donc tu vois, ça rend aussi, comme tu dis, on fait un peu dire ce qu'on veut aux chiffres, parce que bah, si on n'utilise pas la même définition de la blessure, en effet, une acromioclave ou se faire un croisé, ce n'est pas la même blessure que j'ai une douleur d'épaule et pendant une semaine, je vais adapter mes wodes.
0: Eh oui. eh oui. Donc c'est vrai qu'il faut remettre tout ça en perspective. Je rappelle un autre truc important. C'est le côté euh, évolutif et mutant de ce sport. Mmh. Euh, pour l'instant, je me suis un peu fait euh, l'avocat du diable, parce que mmh. quand même, au début, on voyait des trucs qui faisaient un peu peur. Mmh. Mais, mais, mais moi, j'ai vécu d'autres sports euh, où, où ça démarrait. Mmh. Tu vois, j'ai vécu les débuts du MMA. Mmh. J'ai vécu les débuts du jiu-jitsu brésilien. Mais on faisait n'importe quoi. Je connais, mmh. Moi, je connais un mec qui est devenu euh, 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 tétraplégique suite à une projection souplesse arrière oui, en grappling, parce que mal encadré, mal exécuté, mal, mal échauffé peut-être, parce que voilà, c'est des tristes dérives d'une pratique naissante où les coachs bah, doivent se former, ouais. où euh, la pratique appelle à horreur du vide et puis voilà, les gens ont envie de faire, etc. Mais c'est le début. Et puis, euh, et puis, ça se structure. Et ça se structure encore plus, je trouve, en crossfit, qui encore une fois, est une discipline qui, par essence, évolue, par essence intègre des nouvelles formes de pratique par essence grandit en compétences. Et je trouve que, quand, bon, moi je regarde toujours, je, je pratique très peu, très occasionnellement mmh. quand je suis invité. Bon, c'est que des disciplines que je maîtrise plutôt bien, ouais. donc je m'intègre avec grand plaisir dans, ce, dans, ce, <rire> dans cette forme de triathlon, de triathlon de prépa physique en fait. Ouais. Hein. Euh, mais ce que je constate, c'est que quand même, ça n'a plus rien à voir la pratique aujourd'hui ouais, avec euh, ce qu'il y avait ne serait-ce qu'il y a, a
2: 4-5 ans. Hein. Ça a bien évolué et comme je te disais au tout début, vu que CrossFit c'est une marque et que c'est chapeauté, euh, eux poussent énormément à la formation. Et pour être coach de CrossFit, il faut évidemment passer son level one, mais derrière, ils proposent une des ribambées de formation pour se développer en altéro, ouais. se développer en gymnastique, sur de l'adaptatif, sur euh, du CrossFit Kids des personnes âgées, sur euh, des gens qui ont des blessures, euh, des gens en fauteuil roulant, etc. Donc euh, je pense que CrossFit essaye énormément de partir là-dessus. Et là où, comme on disait tout à l'heure, euh, le côté un peu spectaculaire qu'on pouvait voir, les CrossFit Games, qui est la plus grosse compétition mondiale, CrossFit a pris du recul aussi sur ce côté-là pour mettre en avant maintenant le CrossFit Santé. Mmh. Et ils ont complètement revu leur banque de vidéos en prenant plutôt une personne dans son canapé avec une bouteille d'eau pour présenter euh, un deadlift et pour présenter euh, un thruster, là où avant euh, tout le monde regardait les images de Ruth Froning ou Matt Fraser sur YouTube bien en train sûr, de faire les donc euh, En effet, ça a beaucoup évolué. Ah, il, faut, il est nécessaire de
0: distinguer la pratique loisir de la pratique sport santé et de la pratique évidemment compétition. Mm. C'est vrai que souvent on ne voit que la compétition, Alors avec des dérives pareilles. On a attaqué beaucoup le crossfit sur le dopage. Mm. bah Oui, ouais. bah, <rire> bah oui c'est normal. C'est normal. Mais personne s'insurge du, du problème dans le football US. On regarde, ouais. le, on regarde le, le Super Bowl avec toujours le même enthousiasme, ouais. le, tous les ans, sans dire ben là, quel, est le dernier, quel est le dernier footballeur convaincu de dopage déjà en euh, foot, foot, foot US euh, Je ne sais pas, ouais, évidemment. Ouais. On ne teste pas. Quoi. Donc euh, voilà, c'est une dérive qui touche... Euh, que le crossfit. Non, non beaucoup de sports. Hein, euh, dans l'UFC, on a des vrais, un vrai sujet. Mmh. Euh, dans le... dans enfin, un... En altero. En bah, ben Voilà. Alors, l'altéro, pour le coup, il euh, y, y a des gens qui sont convaincus de dopage. une vraie chasse qui a commencé. Mmh. Qui, a, qui a commencé il y a quelques années sous l'égide du CIO. Donc, mmh. hein, je voudrais dire quand même que euh, c'est pas quelque chose de spécifique au crossfit. Quoi. Ça me mmh. paraît vraiment mmh. très important de le rappeler. Mmh. Et puis, encore une fois, la compétition de haut niveau, comme en tout sport, hein est un épiphénomène. Alors Moi, c'est ce qui me fait vivre, c'est passionnant, c'est ce qui nous fait vibrer. Mais en vrai, euh, 99% des gens, ils viennent pas pratiquer ça. ça. Ils viennent euh, se mettre en forme, partager euh, quelque chose ensemble, euh, se
2: socialiser, euh, mm. euh, se, voilà, se faire des potes. Euh, ça. Et, et nous, dans notre métier, il faut aussi réussir à prendre le recul de comme tu disais, où est-ce qu'on est dans du sport santé, bouger régulièrement, on connaît les recommandations de l'OMS, etc. Et lorsqu'on est dans du crossfit compétition ou de la compétition, quel que soit le sport, on n'est plus vraiment dans de la santé. Je veux dire, à un moment donné, une personne dans le crossfit, on a souvent, qui s'entraîne deux fois par jour, tous les jours, pendant des mois et des mois, on n'est plus dans du sport santé.
0: Ah oui, le sport de haut niveau hein, et à gros volume, comme mmh. tout ce qui est excessif, est une mauvaise idée. Oui. Ce n'est pas, pas bon pour la santé, le sport de haut niveau. Euh, moi, je ne pousse pas du tout mes enfants à faire ça. Mmh. Si un jour, ils y vont, ils y vont. Mais euh, ce n'est pas, euh, pas une recommandation euh, mmh. qui non. pourra figurer sur, non, sur les, sur sur les tablades tard, ouais. de l'OMS. Hein. C'est évident. Mmh. C'est euh, comme tout. Voilà. Si on fait du crossfit bien encadré, trois fois par semaine, mmh. avec un, un objectif modeste de se maintenir en forme et de progresser à son niveau, pas de raison qu'on prenne beaucoup plus de risques ouais, que, que n'importe quel, que quel sport. Au fond, mmh. on est bien d'accord là-dessus, c'est hyper hyper passionnant. Toi, quand mmh. tu travailles dans ton cabinet, tu reçois, j'imagine, beaucoup de sportifs quand même, ouais. c'est fatalement un peu ton, ton ADN, ouais. un jeune kiné, toi-même sportif, pratiquant, euh, et euh, du coup... bah c'est un peu l'effet de groupe à chaque ouais, fois. Tu as, as quoi comme sport alors, qui viennent te voir pour, pour...
2: Bah, Étant sur Paris, euh, nous, on a beaucoup de runners, beaucoup de crossfitters. Ah ouais. Mais là, en effet, c'est aussi parce que les gens savent qu'on est formé dans le crossfit, donc ils, ils, Fatalement, automatiquement euh, ils ouais, viennent. Ouais, et après, je dirais foot et hum, hand rugby.
0: Moi, je connais beaucoup de crossfitters, je connais ouais. beaucoup de footballeurs. Euh, c'est vrai que je, je connais beaucoup de footballeurs blessés. Ouais. Et c'est aussi spectaculaire. Euh, ouais, beaucoup de... ouais. Une cheville, c'est spectaculaire. Un genou, mmh. c'est spectaculaire. quand même des grandes spécialités de, de cette discipline. Euh, mmh. C'est vrai que je ne suis pas surpris de ce que tu me dis. Que es, et, ouais, ouais. et puis les runners. Ouais. Ça, on n'en parle pas. Mais c'est parce que, pareil, c'est des blessures plus d'usure, plus de, de, de volume important, de contraintes mécaniques prolongées et répétées.
2: Et euh, bah, c'est peut-être moins waouh. Mais tout aussi répété. pénible pour, pour eux. En fait, mais moi, quand au... ils arrivent au cabinet. Euh ils sont pas bien. Ben, moi j'ai beaucoup de patients qui préparent, des, qui préparent les semis, tu vois les marathons de Paris bientôt, etc. Et puis ils ont des deadlines de compétition et, et ils s'entraînent pour ça, ils ont un mode de vie qui va avec, etc. Ils cherchent des solutions. Mais tu vois, je trouve que limite la course à pied c'est encore particulier, c'est un des sports où tu es un peu le plus jeté dans la nature. Ah oui, oui. parce qu'en fait euh, n'importe qui peut aller courir pense savoir courir alors que non il y a des techniques de course à pied différentes, il y a un équipement particulier en fonction de, bah, des avantages enfin de, des modes de course ah, de chacun on voit de tout hein, dans le bois de Vincennes ah, moi ouais. quand je cours je, <rire> des fois je prends voilà. peur hein. alors que tu vois euh, tu vas prendre un, une boxe de crossfit bah, au moins tu as un coach qui surveille ses adhérents qui peut leur conseiller, qui peut dire ok là t'as mal on va adapter cette séance on va la faire un peu différemment, course à pied pff, lâcher à la prendre, et foot c'est un peu le cas aussi Foot, ils ont les entraîneurs qui sont bien pour le côté entraînement voilà comment on va s'entraîner mais une fois qu'ils sont blessés ou qu'ils ont des douleurs, ben bah là, ils sont un peu, un peu blessés. Quoi. Sauf au haut niveau. Mais sur la plupart des patients que j'ai, moi, ce pas des sportifs au de niveau. C'est du sportif euh, tout âge, tout niveau.
0: On y revient. C'est l'expertise. Hein. C'est euh, s'accompagner. C'est ne ce, ouais. pas partir dans la nature trop vite, trop tôt. Euh, poser des questions, se renseigner, se, se former. Et puis, pour les professionnels qui nous écoutent, bah, continuer à se développer. Hein. Ouais. Euh, évidemment que le week-end de formation Level 1 est anecdotique. C'est... C'est une initiation au métier de coach, mmh. évidemment. Euh, moi, je pars d'un monde où on était au BE à Cumez, où on rentrait un an dans un Krebs, on, on y restait un an, on ressortait avec, <rire> euh, avec une perf à, à 500 kg sur les trois exercices ouais. euh, en faisant euh, ouais, moins toi, ouais. de 70 kg, tu vois. Donc, euh, évidemment euh, qu'on euh, est dans un autre monde, okay ouais. j'entends ça, mais c'est aussi un monde de la formation continue. Mmh. Donc, c'est un monde où, euh, oui, on a un, un petit laissé-passer très rapide, une conduite accompagnée, comme j'appelle ça, ouais. qui nous permet tout de suite de prendre la route. Ouais. Mais derrière, il faut faire des stages de conduite euh, avancée, de conduite sur circuit, ouais. de conduite sur glace. De... Il voilà, faut, faut vous former à toutes les, les façons de pratiquer, à toutes les spécificités, les de, de, finesses de nos métiers. Ouais. Euh, et euh, ben, bien sûr, les formations initiales ne suffisent plus, n'ont probablement jamais suffi. Ouais. Euh, c'était peut-être d'ailleurs le danger des grosses formations initiales. On pour ouais. ça suffisaient. Ce c'était pas le cas aujourd'hui. Plus que, que jamais. jamais Quand tu soit vois comme kiné dit, ou euh... préparateur physique, ouais. ça n'est que le,
2: le premier niveau. de Et puis les sports évoluent. Le crossfit est arrivé. Un peu comme ça, personne ne connaissait, tout le monde tirait dessus, c'est pas bien, il y a des interférences, nanana. on se rend compte que ça marche plutôt bien, et que le crossfit en lui-même a évolué, donc c'est normal que bah, nous, les kinés, on continue de se former, et évidemment que les coachs se forment aussi, ça évolue en permanence, les méthodologies, etc., donc ça me paraît euh, co complètement cohérent.
0: Il y a plein de façons de vous former. La première, vous êtes en train de la vivre, vous nous écoutez et je vous en remercie. Euh, vous pouvez aussi euh, passer des certifications professionnelles. Par exemple, je suis mon partenaire transfert euh, de digitalisation qui vous forme par exemple la 3PS, euh, formation de préparation physique, nutrition et récupération. Euh, vous savez que je vous attends de pied ferme au coach haltéro coach musculation fonctionnelle qui vous donne carrément des UC du BP au sein de la Fédération française d'haltérophilie et de musculation. J'ai évidemment mes formations en ligne, coach récup euh, ou coach mobilité, par exemple, pour ne citer qu'elle. Et puis, il y a les réseaux sociaux, si vous voulez plus d'Emerick. De, ton kiné, euh, vous pouvez pas le louper. Franchement, <rire> il est partout sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook aussi, euh, euh, sur YouTube. Non,
2: YouTube plutôt. Ah, ouais, trop jeune, pas trop, <rire> trop jeune
0: sur Facebook. Euh, sur YouTube, en tout cas, il produit énormément de contenu. C'est hyper intéressant. Allez Merci. voir ce qu'il fait. C'est une autre façon de se former très rapidement en continu. C'est pas, euh, pas anodin de, de, de s'abonner à des comptes comme ça et mmh. de suivre ça. Ça vous permet de rester au contact de l'info. Euh, merci d'être venu, c'est hyper bah, cool
2: Merci pour ton invitation, avec grand plaisir Et euh,
0: cool. on reparle dans un autre épisode de pathologie plus spécifique ça va être intéressant Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à tout bientôt pour d'autres épisodes ABD Podcast C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous Écoutez-nous sur Google Podcast iTunes, Deezer, Spotify Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh